0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Kennen Sie schon das Familienbüro? Darüber spreche ich heute mit Petra Linke. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Nina. Ja, stell dich gerne kurz einmal vor. Wer bist du und was machst du im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf? Mein Name ist Petra Linke.
1: Ich bin seit Oktober 2000 im Jugendamt Stegel-Zierendorf und seit 2017 die Leitung des Familienbüros. Das Familienbüro hat ihre Eröffnung gehabt im November 2015. Der Grundgedanke war Hilfen aus einer Hand, Vernetzung von Verwaltungshandeln und sozialpädagogischer Beratung.
0: Mhm.
1: Es gilt als Erstanlaufstelle des Jugendamtes.
0: Was sind denn genau die Aufgaben des Familienbüros? Ich habe auf der Website gesehen, dass ihr zu drei ja, Themenschwerpunkten, könnte man sagen, Beratung anbietet. Ähm, ja, kannst du uns da ein bisschen genaueres zu erzählen?
1: Also zunächst mal geht es um die qualifizierte Erstberatung im Elterngeld, mhm. Unterhaltsvorschuss, Kindertagesbetreuung, und dazu zählt die Unterstützung bei der Antragstellung. Ausfüllhilfe, erste Infos zu den jeweiligen Fachgebieten. Dann gibt es auch noch die Informationen zu den Aufgabengebieten des Jugendamtes und Weiterleitung zum Beispiel in die kindschaftsrechtliche Beratung, wenn Eltern einen Sorgerechtsantrag, also das gemeinsame Sorgerecht beantragen wollen, ja. in die Kinder- und Jugendhilfe, in die Teilhabe und auch in die frühen Hilfen. Ein Hauptbestandteil unserer Arbeit ist eben auch Verweisberatung zu Familienfragen. Erstberatung, zu Fragen rund um die Familie. Also wir sind für alle
0: Familienbelange zuständig. Also Verweis bedeutet dann wirklich, jemand kommt jetzt zu euch. Die Themengebiete sind ja ganz vielfältig und unterschiedlich. Und dann schaut ihr, okay, in welches Fachamt oder in welchem Bereich passt jetzt Anliegen XY. Genau, also als
1: Beispiel Teilhabe. Ja. Ein Kind mit einer chronischen Erkrankung, die Eltern kommen zu uns, wir gucken nach, da ist der Teilhabefachdienst zuständig, weil sie noch Hilfe zur Pflege haben wollen oder mhm. eine andere Unterstützungsform für das Kind. Und da verweisen wir dann auf die zuständigen Fachdienst. Genauso sage ich ja mal Suchtberatung, da kommen auch mal Eltern, ihr Kind hat eine Suchterkrankung. Ja, mhm. Dann sind wir nicht zuständig, wir können dazu nichts machen, aber wir können immer sagen, an welche Stelle können sie sich wenden. Ja. Ja, oder bei den sag mal, normalen Sachen wie Eltern möchten gerne vor der Geburt eine Sorgerechtserklärung abgeben, dass der Vater eben auch das Sorgerecht haben soll. Da verweisen wir dann eben auf die Beurkundungsstelle und unterstützen, welche Unterlagen die Eltern
0: brauchen. Ja, du hast gerade eben auch ähm, gesagt, äh, Hilfe beim Ausfüllen der Anträge. Das finde ich ja ganz super. Also, man kann dann wirklich mit diesen, äh, müssen wir jetzt auch mal so sagen, teils ja recht schwierig formulierten Antragsformularen dann zu euch kommen und dann setzt ihr euch hin und.
1: Ja, da haben wir zwei unterschiedliche Arten. Also, ja. wir haben einmal. Da, äh, wenn die Eltern kommen und uns die Anträge abgeben, das geht überwiegend zu Elterngeld, Unterhaltsvorschuss und Kita- und Hortgutschein, mhm. da geben die Eltern den meistens ab und sagen, gucken Sie nochmal drüber. Dann gucken wir und sagen, oh, da fehlt zum Beispiel die Unterschrift des zweiten Elternteils oder Sie haben die, die Geburtsurkunde nicht beigelegt. Das Ziel ist immer, dass die Anträge vollständig sind, sodass der Fachdienst ganz schnell damit arbeiten kann. Mhm. Viele Menschen verstehen aber die Anträge auch nicht. Mhm. Da haben wir die Möglichkeit, wenn wir genug Personal sind oder wir es vorher absprechen, dass die Eltern bei uns einen Termin machen können, dass wir denen helfen beim Ausführen. Mhm. Also wenn die direkt kommen, gucken wir auch rauf, aber wenn es etwas Komplizierteres ist, ich sage mal, der Elterngeldantrag ja. ist jetzt ähm, neu aufgestellt worden und der hat jetzt 24 Seiten. Oh das ist, und das äh, dauert auch ja. seine Zeit und da müssen wir natürlich gucken, welche Kapazitäten haben wir bei den Kollegen. Ja. Was wir auch haben, sind die Ämterlotsen. Also ich springe jetzt mal ein bisschen ja, gerne, in das andere Gebiet, gerne. weil die Ämterlotsen, die helfen auch bei anderen Anträgen. Das ist äh, unser Kooperationspartner, die haben einmal in der Woche, kommen, sind ehrenamtliche Ämterlotsen da. Das ja. sind Rentner, Rentner meistens, die auch... Aus Fachgebieten, also Zahnärzte, Rechtsanwälte und was weiß ich, sind mhm. die aber auch gerne noch weiterarbeiten und die helfen auch bei Wohngeldanträgen, EIG-2-Anträgen. Das heißt mhm. ja jetzt Bürgergeld. Äh, ja. äh, bei dem allen helfen die. Da muss man aber auch wirklich vorher einen Termin machen, mhm. ja, weil die auch gucken müssen, wie lange dauert so ein Antrag. Ne? Das ist ja nicht so einfach. Und äh, so gucken eine zeitliche und vergeben Termine. Die kommen einmal wöchentlich zu mhm. uns, die sind immer am. Mittwochvormittag, glaube ich, da.
0: Ja, genau. ist bestimmt auch noch mal auf eurer Website äh, zu genau. finden. Also wir werden natürlich alle Informationen, die jetzt äh, hier besprochen werden, auch noch mal in den Infos zu dieser mhm. Folge verlinken. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Ähm, du hast jetzt auch die Bereiche finanzielle Hilfen und Bildungs- und Betreuungsangebote äh, erwähnt. Was fällt denn da so konkret in die Bereiche rein? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also bei den finanziellen Hilfen, da geht es hauptsächlich so zum Elterngeld, mhm. das sind ja, ist ja ein Rechtsanspruch, den alle Eltern haben, und zum Unterhaltsvorschuss. Ja, Das sind die beiden finanziellen Themen. Mhm. Und äh, bei den Betreuungs- und Bildungsangeboten, da geht es um den Kita- und Hortgutschein. Also sowohl, dass ein Kind eben in der, im Kindergarten einen Platz bekommt äh, oder im Hort. Vorher muss ein Gutschein immer an, beantragt werden. Deutsch, ne? Bevor man einen Vertrag mit einer Kita macht, brauchen die Eltern um einen Gutschein und der wird bei uns in der Fachdienst bearbeitet und wir nehmen das entgegen. Das ist Bildungs- und Betreuungsangebot und da gibt es auch noch die Kindertagespflege. Also die Eltern müssen ja nicht ihr Kind unbedingt in der Kita abgeben. Wenn das so noch ein kleines Kind ist, erst ein Jahr alt, dann gibt es viele, die sagen, oh Mensch, da möchte ich eine andere Betreuungsform haben und da gibt es die Möglichkeit in der Kindertagespflege. Eine Kindertagespflege hat ab drei Kinder mhm. und wenn die äh, äh, und manche haben fünf Kinder und die größeren haben zehn Kinder, Das sind dann aber meistens zwei ausgebildete Erzieherinnen, die eine Tagesgroßpflegestelle haben. Mhm. Und das ist natürlich nochmal eine ganz anderer Rahmen, nicht eine Kita, die mit 140 Kindern ist, sondern so ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher. Meistens bleiben die Kinder von ein bis drei Jahren in der Kindertagespflege, aber bei den Großpflegestellen können die auch ein bisschen länger bleiben und müssen dann nicht in
0: die Kita wechseln. Ich hatte ja vorhin auch äh, gesagt, drei Themenschwerpunkte hattet ja. ihr. Das waren jetzt zwei, die frühen ja. Hilfen. Die äh, sind ja sozusagen der dritte Baustein. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Also die frühen Hilfen
1: äh, sind für werdende Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren. Das sind alles niedrigschwellige unterstützung bei allen Fragen rund um die Geburt. Mhm. Da gibt es eben auch die Verweisberatung auf zum Beispiel Elternnoten. Die haben wir in unserem Bezirk auch ganz speziell. Mhm. Die haben auch so eine ganz große Infothek, welche Hilfen gibt es. Also wir haben zum Beispiel, wenn eine Mutter... Mehrlinge hat. Es ist ja eine sehr belastende Situation. Und ja. da gibt es sowas wie Weltkram oder Känguru. Das mhm. sind Ehrenamtliche, die gehen in die Familien rein, unterstützen die. Das toll. Und äh, dann kann vielleicht die Mutter mal duschen gehen, während ihre Kinder betreut ja. werden. Also es ist alles niedrigschwellig, es sind keine hoch ausgebildeten Leute, sondern die unterstützen die Mütter bei der Versorgung ihrer Kinder.
0: Naja, ja, das oder, ist ja Gold wert, ne? Ja, also. und dann gehen
1: mal zum Kinderarzt. Ne? Und ja. wenn die ein älteres Kind haben, dann passen die auf das Ältere auf und die geht mit dem Baby rein. Oder mhm. Also einfach so eine Unterstützung. Das gibt es bis zum ersten Geburtstag. Dann gibt es noch solche sowas wie die Familienzentren, wo ganz viel... Angebote für junge Familien sind, also, ich sag mal, Elternfrühstück, Yoga, Schwangeren-Yoga, ja. ja, Rückbildungsgymnastik, alles, alles diese Möglichkeiten, die gibt es auch da in mhm. diesem Bereich. Und, äh, wir arbeiten sehr zusammen mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Mhm. Der hat sowas, ähm, ja, die nennen sich Familienhebammen, die können eben auch in der ersten Zeit nach Geb also vor der Geburt des Kindes bis nach der Geburt, glaub, bis zum sechsten Lebensmonat, können die unterstützend in Familien arbeiten. Das sind natürlich auch ein bisschen mehr ausgebildete Kräfte, mhm. die aber auch sehr viel unterstützen, sag mal die, das Stillen klappt nicht, ne? das, die helfen beim Handling des Babys. Also das sind dann nochmal in dem Bereich auch unterstützende Leistungen über die Familie. Der frühen Hilfen, ja. die eben auch übers Bundesgesetz finanziert wird. Das ist eine Stiftung. Mhm. Und da kriegt jeder Bezirk so ein bestimmtes Kontingent an Geld und kann
0: das in die Unterstützung der Familien einsetzen. Okay, und die Familien kommen dann eben zu euch und ihr vermittelt dann praktisch diese äh, Angebote, Kontakte und so genau. weiter.
1: Also, wir haben ein Familienbüro, wir verweisen auch mehr, ne? also wir sind da nicht so, ich bin noch fit, weil ich früher in den frühen Hilfen drin war, ja. aber die anderen Kollegen natürlich nicht so sehr. Mhm. Da verweisen wir wirklich auf die Fachkräfte, wie die Eltern noten, die bei uns im Bezug den Überblick haben, was gibt es alles an Angeboten, mhm. oder wir haben die Flyer von den Familienzentren da, wir Packen auch immer, wenn die uns was zuschicken, dann hängt alles an den Wänden bei uns, wo man ja. genau sehen kann, jetzt gibt's mal im, im Sommer wieder ein Babyschwimmen oder was auch immer. Das machen, geben wir als Information an die Eltern weiter.
0: Gibt es eigentlich in allen Bezirken ein Familienbüro? Das kommt jetzt. Ja. Da freue ich mich auch
1: sehr drüber. Ich war auch beteiligt am, am das Berliner Familienfördergesetz ist im Sommer 2021 verabschiedet worden. Mhm. Und in diesem ist ganz klar verankert, dass jeder Bezug ein Familienbüro bekommen soll. Oder das heißt auch Familienservicebüro in anderen Bezirken. Damit haben wir auch die finanzielle Unterstützung bekommen für alle Bezirke. Früher mhm. war es so, dass jeder Bezirk gesagt hat, wir probieren es mal und haben es aus eigenen Mitteln finanziert. Ja. Friedrichs kreuzberg war der erste Vorreiter für Familienservicebüros. Die haben aber mehr so auf Antragstellung gedacht, ne? also Unterstützung bei Kita- und Hortanträgen. Mhm. Dann kamen wir als erstes Familienberuf, worauf wir sehr stolz sind, ja. dass eine Zusammenarbeit mit einem freien Träger gemacht hat. Und damit haben wir diese Kooperation, Hilfen aus einer Hand. Also bei uns gibt es sowohl die Unterstützung in der Verwaltung, wir haben Verwaltungshandlung, aber wir haben auch sozialpädagogische Beratung. Wenn mhm. ich ein bisschen ausführen darf.
0: Ja, na klar. Das kam,
1: äh, wir hatten mal die sogenannte Elterngeldkrise. Da hatten wir nicht genug Kollegen hier beim Elterngeld. Ne? Die Eltern ähm, waren auf das Geld angewiesen. Die konnten gar nicht so schnell arbeiten. Ja? Wir mhm. hatten nicht genug Personal. Und da hatten wir keine Kapazitäten mehr für Beratung. Und haben damals mit der Diakonie zusammen, mhm. die haben das übernommen und haben die Beratung gemacht. Im mhm. Elterngeld. Ne? wie lange gibt es Bezugszeiten, was es Basiseltern geht. Also es ist ein sehr sehr kompliziertes Thema. Und das hat so gut funktioniert, dass unser Bezug gesagt hat, das ist so toll, Sozialpädagogen und Verwaltungsleute an einen Tisch zu hängen und man kann eben was abgeben. Also ich sage mal als Beispiel, in einen Kita, äh, zum Kita-Hortgutscheinstelle kam eine Mutter, hat einen Antrag gestellt und hat gesagt, ach, ich weiß ja gar nicht, was ich hier eintragen soll bei Wohnort. Ja. Es kann sein, ich werde nächste Woche obdachlos. So. Oh. Hm. Ist kein Thema, was eine Verwaltungskraft bearbeiten kann. Hm. Ja? Und da haben wir dann die Möglichkeit gehabt, gucken Sie mal, wir gehen, haben die Sozialpädagogen da, die können was zum Wohngeld erzielen, ne? Die können mhm. also auch diese ganze Portfolio, was nicht unbedingt bezirklich ist, das ja. haben die auch mit drauf. Und das Schöne ist bei uns Unsere Kollegen haben sogar die Möglichkeit, Stiftungsanträge zu stellen für, für junge Mütter, zum Beispiel ähm, Hilfen für die Familie, wenn ein Kind gerade neu geboren wird, wenn die nicht genug finanzielle Mittel hat, ne? dass ein Kinderwagen dafür mhm. zum Beispiel finanziert wird. Es ist allerdings schwieriger geworden. Seit 1. Januar gibt es ganz viele neue Verordnungen, sodass so ein Antrag zwei Stunden dauert, den okay. zu bearbeiten. Okay. Ja, also mhm. Da gucken wir schon, ist es überhaupt sinnvoll, den zu stellen, weil das sehr komplex ist. Und dann ist es schade, wenn, wenn die Eltern dann doch nichts kriegen. Ja. Aber die haben eben ganz viele Möglichkeiten. Die haben ein Wissen über, wir haben heute gerade über Bürgergeld gesprochen, oder alles das, was es gibt, was es für Familien noch gibt, außerhalb dem Bereich des Jugendamtes. Und das hat den Charme einer Kooperation mit dem freien Träger. Und wie gesagt, jetzt, Lichtenberg hat uns nachgemacht, hat es auch mit gleich probiert mit Sozialpädagogen und äh, ähm, Verwaltungskräften. Und jetzt gibt es eben die Landesfinanzierung für jedes Bezirksamt. Das Problem bei vielen ist, die Störpersteine sind zum Beispiel geeignete Räume. Mhm. Es ist ganz, ganz schwierig, geeignete Räume zu kriegen, weil wir müssen ja einmal gucken, dass wir alle Fachkräfte unterbringen. Wir müssen... Äh, was weiß ich, eine, Familie, eine, eine Wickelecke haben, Spiel, Spielbereich. Es soll datenschutzmäßig ne? äh, sein, dass die Eltern, auch wenn die zu uns kommen, alles erzählen können und nicht, dass da fünf hintereinander stehen und der Erste sagt, ich wollte Unterhaltsvorschuss beantragen, das interessiert die dahinter nicht und das sollen die auch gar nicht wissen. Mhm. Also da gucken wir sehr auf Datenschutz zum mhm,
0: Klar, da muss ein bisschen die Diskretion äh, mhm. auf jeden Fall gewahrt werden. Ne?
1: Ja, und <lacht> eben äh, die Senatsverwaltung für Jugend hat jetzt auch zur Ausgabe der damit alle Bezirke gleich ausgestaltet werden, haben die auch so Arbeitsgruppen gegründet. Also wir kriegen jetzt zum Beispiel ähm, finanzielle Unterstützung, um die Räume auszugestalten. Also ich habe jetzt an der Wand so ein paar Spielgeräte für die Kinder. Wir haben eine Bank und, und, und einen Tisch, damit die Eltern sich hinsetzen können, das ausfüllen können. Also da haben wir viel Unterstützung gekriegt. Und es wird jetzt geguckt, dass alle Bezirke eine Basisgleicharbeit haben, damit alle Eltern, egal wo sie wohnen, die gleichen Leistungen
0: bekommen. Auch das diakonische Werk Steglitz und Heltu zehlendorf e.V. bietet ja im Familienbüro, wie du gerade schon äh, ein bisschen angeschnitten hattest, eine soziale Beratung an. Kannst du uns denn ein bisschen mehr zu dieser Kooperation erzählen und oder gibt es gegebenenfalls sogar Kooperationen noch mit anderen Trägern?
1: Also das ist wirklich eine ganz enge Kooperation, wie ich vorhin berichtet habe, aus wie das entstanden ist. Ja. Wir haben zwei Kolleginnen, zwei Sozialarbeiterinnen bei mhm. uns vor Ort. Die bieten eben noch zusätzliche Leistungen an, was das Schöne ist. Ne? Also die haben, äh, die haben zum Beispiel, die eine ist zuständig für die Stadtteilmütter. Wir haben im Bezirk, weil wir nicht so einen großen Migrationshintergrund haben, aber den haben wir trotzdem durch geflüchteten Einrichtungen, haben wir insgesamt drei Stadtteilmütter und zwei sind immer einmal die Woche bei uns vor Ort. Die haben
0: ja, Stadtteilmütter, die eine was, was äh, muss man sich darunter jetzt vorstellen? Das kommt aus Neukölln, die Idee, oder kam es ja.
1: damals, das sind äh, Migrantinnen, die gut das Wissen aus den jeweiligen Kulturen haben. Mhm. Und die werden ausgebildet in allen möglichen, ich sag mal, medizinische Versorgung eines Kindes. Ne? Wie, wie gehe ich zum Arzt? Wo, wo kriege ich eine Impfung? Mhm. Äh, Ernährung des Kindes. Es geht bis zu Fragen von Pubertät. Die haben so Module, zehn Module, die sie durchgehen und die begleiten Familien. Mhm. Unsere gehen auch sehr viel in die geflüchteten Einrichtungen und die sprechen eben auch teilweise die Landessprache, also die eine bei uns spricht Arabisch und die andere Farsi. Ja. Ja, so dass dann auch, äh Vermehrt diese Familien zu ihnen kommen und die helfen dann auch. Die sind also fühlen sich bei uns auch wohl Ja, ja. Schön. die kommen dann wirklich auch zu uns und sagen: Mensch, hier ist ein Antrag Kälterngeld, könnt ihr mal raufgucken. gucken? Ne? Oder wir mhm. brauchen noch mal ein neues Antragsformular oder was machen wir denn da? Dem fehlt das und das. Die Unterlage dann machen wir auch mal so eine Verbindung zu den Fachdiensten, ja, und sagen: Mensch, da könnt könnt ihr rübergehen in den Fachdienst. Also ganz, ganz enge Zusammenarbeit mhm. mit den Eltern, wo wir merken, da ist mehr. Ne? Also die kommen an mit einem Antrag für Unterhaltsvorschuss oder Kita- und Hortgutschein und dann merken wir, die brauchen eigentlich mehr, die brauchen noch mal eine sozialpädagogische Beratung im Finanziellen. Also da fehlt vielleicht, ne, die, das Kind wird gerade geboren, die Mutter ist noch ganz jung, hat nicht so viel finanzielle M Möglichkeiten. Und da mhm. können die auch wirklich noch mal alles aufziehen, welche Möglichkeiten sie hat. Mhm. Ja, manche haben ja zum Beispiel auch gar keine Krankenversorgung, ne? dann können wir die an die ja, dann gibt es eine, eine Stelle bei uns, da können wir werden die medizinisch betreut Eltern. Also wir haben alles Mögliche im Blick, welche Unterstützung es gibt. Und das ist so das Schöne, die Sozialpädagogen haben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick. Mhm. Und da es ein freier Träger ist, können die auch nochmal einen an andere freie Träger oder so weiter vermitteln. Also sie kennen da mehr als wir natürlich aus dem Amt.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall alles sehr äh, gut und viele wichtige Themen, die bei euch äh, abgebildet werden, beziehungsweise äh, in denen ihr beratet, wo man Hilfe findet. Wer kann denn das Beratungsangebot alles in Anspruch nehmen? Das ist für alle Familien, mhm.
1: die in stege wohnen. Ja, okay. das können auch mal Großeltern kommen, ja, oder Eltern oder andere Familienmitglieder. Wir haben dann auch mal Jugendliche, die mal nachfragen und sagen, ja, wir haben hier nochmal Schwierigkeiten, ne? an wen können wir uns wenden. Und die haben eben Angst, die Schwelle zum RSD zu überschreiten. Und dann, wenn die dann in der sozialen Beratung sind, werden die dann auch noch so langsam darauf hingewiesen, vielleicht geht er doch mal ein RSD. RSD ja. steht für? Regionaler Sozialer Dienst. Ja. Das sind die Kollegen, die die Hilf Leistungen Hilfen zur Erziehung unternehmen. Mhm. Ja. Ich habe vorhin noch was vergessen. Wozu weil, denn? Zu den Kooperationspartnern? Genau, zu ja. den Kooperationspartnern. Wir haben also nicht nur die Stadtteilmütter da und die Ämterlotsen durch die Diakonie. Wir haben auch einmal in der Woche, am Mittwoch, eine Integrationslotsin die Ukrainisch und Russisch spricht. Ja. Die kommt jeden Mittwoch nachmittags mhm. für alle, die kein Englisch sprechen. Also, wir sprechen schon ein bisschen Englisch. Mhm. Wir haben auch eine Kollegin, die Italienisch spricht, aber andere mhm. sprechen wir nicht. Und da kommen die unterstützt dann auch für diese Anträge. Super. Ja? Mhm. Und dann haben wir ganz neu als Angebot, alle Familienbüros konnten das machen. Die Familienkasse ist bei uns vor Ort. Die kommt einmal monatlich, kommt eine Kraft, die kommt immer die, den dritten Dienstag im Monat. Ja. Und die hilft bei den Kindergeldanträgen und bei Kindergeldzuschlag. Also man kann da den Antrag stellen, der wird direkt da verarbeitet. Also Angenommen und damit haben die Eltern die Chance, sie müssen nicht hier äh, durch ganz Berlin
0: irren, sondern sie können direkt bei uns vor Ort diesen Antrag stellen. Jetzt muss ich kurz noch mal fragen, weil ich es akustisch gerade nicht verstanden hatte. Wie nennt sich das? Die Familienkasse. Ka Ach, die Familienkasse,
1: okay, gut. Ja, ja. Die Familienkasse ist ja. zuständig für Kindergeld und Kindergeldzuschlag mhm. und gerade jetzt ist es so, dass mehr Menschen ein Anrecht auf Kindergeldzuschlag haben durch die Energie. Erhöhung mhm. Und das können die, diese Anträge können bei uns direkt vor Ort gestellt werden. Ansonsten wäre die Sonnenallee für unsere Bürger zuständig. Und es ist natürlich noch mal ein Vorteil, direkt zu kommen. Sie haben direkten Ansprechpartner. Der Antrag wird sofort angenommen. Also
0: auch noch mal eine große Unterstützung der Familie. Gibt es zum Abschluss noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern gern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also bei uns ist jeder
1: herzlich willkommen. Und die Mitarbeiter sind immer bemüht, alle bei allen Anliegen behilflich zu sein. Und wenn wir auch mal nicht zuständig sind, dann werden wir den Zuständigen finden. Also wir verweisen weiter, wir haben nicht die Haltung, ne? also wir sind es nicht, gucken Sie mal weiter, mhm. sondern wir gucken wirklich, kommt auch dazu, dass mal jemand nach dem Friedhofskanner fragt oder nach dem Standesamt. Aber wir haben die Möglichkeit, wir recherchieren und versuchen immer allen, Unterstützung zu gewähren Und natürlich freuen wir uns über alle Familien, die auch mit Kindern kommen, weil das Leben in unsere Wohnung bringt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de Das Familienbüro ist für Familien in Steglitz-Zehlendorf da. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.